0: SWR 1 Baden-Württemberg – Leute mit Nabil Atassi 1. Hallo und herzlich willkommen. Petra Gerster. Ja, guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. Freue mich auch. Wie geht es Ihnen? Gut geht's. Ausgesprochen gut. Wenn der
1: Wecker nicht schon um, sieben, nee, um sechs geklingelt hätte... Aus Versehen,
0: <lacht> der
1: Hotelwecker, dann ging es mir noch besser, wäre ich etwas ausgeschlafener.
0: Äh, da hat sie Stuttgart also sehr früh geweckt heute Sehr Morgen. früh, genau, ja.
1: Aber der Morgen war schön, die Sonne schien. Also insofern bin ich gut gelaunt hierher gekommen. Wie kommt es
0: denn zu einem Hotelwecker um 6 Uhr morgens?
1: Ja, das frage ich mich auch. Der stand da und ich habe ihn für unschuldig äh, erachtet und nicht drauf geguckt, ob er eingestellt ist. Also
0: Sie waren in einem Hotel mit einem stationären Wecker genau. auf dem Nachtisch. Genau, auch nur noch passiert, selten, ja. 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 Ähm, wie lief da sonst die Gesammer bis jetzt für Sie, Frau der Sommer verlief
1: ähm, prinzipiell eigentlich gut, weil ich gerade zweieinhalb Wochen Urlaub hinter mir habe. Aber ähm, naja, äh, da der Urlaub nicht weit im Süden stattfand, sondern nur im Süden Deutschlands und äh, noch ein bisschen so in Südtirol, war das Wetter natürlich alles andere als toll. Also mhm. wir haben eigentlich genau die kalte und nasse Phase erwischt. Um Garmisch herum und Tirol und es war wirklich kalt, also zwölf Grad zum Teil und
0: äh, ja, hat dann nicht so viel Spaß gemacht, wie ich es mir erhofft hatte. Ist ja eigentlich immer die schönste Zeit, ne? Ende Juli, ja. Anfang August. Genau, ja, genau, Und dann ausgerechnet sowas. Und diejenigen, die, glaube ich, dann in den Süden gefahren sind, Südfrankreich, Italien und so, die haben die dann haben mehr stöhnt. Glück gehabt. unter der Hitze, ja, ja genau. Ja, ganz genau. Also,
1: wir fahren jetzt nur noch spontan in Urlaub, haben wir. Da wir uns das jetzt als Rentner äh, leisten können, fahren wir nur noch spontan in Urlaub.
0: Die, also, das das war nicht das Highlight des Sommers. Gab es eins für Sie?
1: Ähm, ja, das Highlight kam eigentlich zwischen diesen zwei äh, kürzeren Urlauben direkt. Das war nämlich die Hochzeit meiner Tochter. <lacht> die war übrigens bei Ihnen in ja, diesem Jahr schon. Ja, ja, sie war sogar bei mir persönlich. Ja, ja. im Januar. Ja, ja, ja. Ich, hab, ja. Das war damals ich hoffe, Sie
0: nehmen es uns nicht übel, dass wir Ihre Tochter vor Ihnen eingeladen <lacht> haben. Überhaupt
1: nicht, nein, im Gegenteil. <lacht> ich hatte ja auch gerade Ihr Buch geschrieben über die Neuen im Parlament. Genau. Und äh, nee, habe ich mich gefreut. Ja. ja.
0: Livia Gerster, genau. Ja. Ähm, wie war die Hochzeit? Schön?
1: Ja, es war noch nicht die große Hochzeit, also noch nicht die Party, sondern es war Standesamt und eine kleinere Familienfeier. Und äh, ja, die Party kommt
0: noch. Sind Sie Oktober. so sind Sie familiär ganz eng verbunden? Also, dass ja. Sie dann da auch nah dran sind an solchen Geschichten? Ja. ja,
1: ja also wie unsere Kleinfamilie mit zwei Kindern sowieso. Aber auch tatsächlich in meiner, ich habe ja auch drei Geschwister. Und mein Mann hat ähm, jetzt seine Schwestern leider verloren. Aber er auch zwei Schwestern. Und insofern war die, ist die Familie auch größer und und Livia hat einen Mann geheiratet, der, der viele Cousins und Cousinen hat. Also insofern, ja, da ist ein großer familiärer Verband. Und das finde ich auch schön.
0: Mhm. Aber bei der Kleidung haben Sie nicht mitgeredet?
1: Bei meiner Tochter, doch. Sie ja. hat mich, also ich habe nicht von mir aus mitgeredet, da hüte ich mich, aber sie hat mich immer gefragt. <lacht> sie hat mir, uns oder uns, viele Videos geschickt von, das machen ja junge Leute heutzutage, lassen sich Kleider schicken, kommen. Da sind wir ja früher nicht auf die Idee gekommen, gab es ja noch nicht. Und dann probiert sie irgendwie zehn Kleider an und äh, lässt ihren F ihren Bräutigams, also ihren künftigen Mann, Videos machen. Und
0: Das, das Geheimnis mit dem Hochzeitskleid, das ist nicht mehr so dann, groß äh, gehalten, ne? Das
1: ist nee. Es ja. war jetzt aber auch nicht die, das große Kleid in Weiß mit Schleier oder so, das war es ja nicht, weil es nicht kirchlich war, sondern ja. äh, eher ein reduziertes, aber sehr hübsches
0: weißes Kleid. Also da haben Sie noch eine schöne Hochzeit äh, noch vor Die sich. Die noch vor ja, ja, ja. Sehr, sehr schön. Oktober, ja. äh, was machen Sie sonst so gerade? Also Sie haben ja Zeit, können ja vieles machen, aber man sieht Sie schon ja. ab und an mal aktiv. Sie ja. sind äh, schon, äh, Sie machen eigentlich Also im Grunde
1: geht der Beruf weiter, Gott sei Dank. Also ich werde, außer dass ich im ZDF Nachrichten mache, das hat, dass diese Nachrichtenmühle, sage ich jetzt mal, ist vorbei. Das ist auch nicht schlimm. Das habe ich ja auch lang genug gemacht, 23 Jahre. Und dann ist es irgendwann auch mal gut. Und ähm, alles andere läuft eigentlich weiter. Jetzt auch ein bisschen reduziert natürlich, aber ich werde angefragt für Podiumsdiskussionen, Moderationen.
0: Petra Gerster in SWR 1, äh, Leute, Moderatorin der ZDF Heute Nachrichten. Waren Sie über 20 Jahre lang? Man 23 viel... Jahre, genau. Ja. Mhm. Und jetzt haben Sie was gesagt und viele erkennen bestimmt Ihre Stimme, <lacht> nämlich aus den äh, Heute Nachrichten. Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, dass Sie sich eigentlich einen Hund äh, besorgen wollen einen neuen Hund. Es wäre nicht ihr erster. Was für ein Hund wird das sein?
1: Also wir haben jetzt mal einen Schnauzer ins Auge gefasst, weil ich mit einem Schnauzer zusammen sozusagen auf die Welt kam. Der, der der gehörte damals meiner 14 Jahre älteren Schwester, meiner Patenschwester. Und dieser Schnauzer hat mich irgendwie geprägt, dass wir waren sozusagen die beiden Babys im Haus. Wir waren ja vier Kinder. Ich war die, Nach die Nachzüglerin. Und dieser Schnauzer Tobi und ich waren also unzertrennlich. Er wurde dann tragischerweise überfahren mit sechs Jahren, was sehr schlimm war.
0: Das ist ein Riesenverlust.
1: Ein Riesenverlust, ja. Aber dann, weil es so ein großer Verlust war und ich an dem Hund auch so hing, ähm, kam dann ein zweiter ins Haus, also ein Nachfolger namens Teddy. Das war ein Mischling aus dem Tierheim schon. aber Nein, es war kein Mischling, es war ein Welchterrier, ein reinrassiger Welchterrier. Allerdings war er im Gegensatz zu dem Tobi, war er relativ... Unintelligent, <lacht> um es vorsichtig zu sagen. Aber er war auch liebenswert.
0: Können Sie ganz kurz erklären, was ein Schnauzer ist? Ein Schnauzer ist, ist eine Rasse. Ich kenne nur als Rasse. Schnauzbart.
1: Ein, ja, der ist, er hat einen charakteristischen Schnauzbart. Genau, Ach, so ein bisschen eckige Schnauze und so ganz lange Augenbrauen, so ein bisschen Theo-Weigel-Augenbrauen und einen ganz langen Schnauzbart. Und Für die, die es nicht wissen, sieht, der ehemalige
0: Finanzminister, genau. der CDU, den Sie bestimmt mal im Gespräch auch haben. Ich
1: hätte auch Walzer sagen können, genau. Und solche Augenbrauen und sieht und ist mehr so ein bisschen so quadratisch und äh, kompakt. Also nicht so ein nicht so ein feiner Hund wie jetzt ein Pudel, an den wir auch gedacht haben, weil die so intelligent sind und nicht haaren. Das ist ja der große Vorteil von Pudeln. Aber irgendwie denke ich dann, zu uns passt vielleicht rein phänotypisch der Schnauzer besser. Der ist so ein bisschen bodenständiger und äh, robuster und und man sieht ihn auch nicht
0: ganz so häufig. Das Sie haben mal ja gesagt, dieser Schnauzer, das war das erste Gesicht, das Sie bewusst wahrgenommen haben als kleines der, Kind. Ja,
1: da gibt es ein Foto, da steht der Tobi an meinem Kinderwagen und guckt von oben auf mich und ich lächle ihn strahlend an als Baby und ich bilde mir ein, es hat sich mir stärker eingeprägt als das Gesicht meiner Mutter. Ich habe den öfter gesehen. <lacht> Insofern bin ich auf Schnauzer geprägt.
0: Ja, also da gibt es einen Kreis, der sich jetzt schließen muss, dass der Schnauzer jetzt wieder ja. ins Haus kommt, weil dazwischen, habe ich verstanden, gab es nur Mischlinge. Dazwischen gab es erst
1: den Terrier den äh, den, den und dann gab es in meiner Ehe zwei Mischlinge, genau. Ja,
0: aber Ein Hunde waren Schnauzer, immer da. Ein
1: Terrier mischling und dann mit meinem Mann zusammen, genau. Und dann noch einen anderen ähm, Golden Retriever-Mischling, bayerischer Schweißhund. Und die sind aber beide ja auch schon länger verstorben. Und jetzt... Äh, haben wir gedacht, jetzt haben wir wieder mehr Zeit und jetzt äh, ja jetzt muss ein neuer Hund ins Haus.
0: Also Hunde waren immer da, haben Sie mal bei den Häutern? Katzen auch, übrigens auch, Katzen wir hatten auch?
1: zeitgleich, zum letzten Hund hatten wir zwei Katzen und das war ein schönes Trio, also die kamen alle als Babys ins Haus und insofern haben die sich waren die völlig äh, friedlich miteinander. Und ähm, das hat Spaß gemacht. Die ging sogar, der, der Kater ging sogar abends beim Hundespaziergang mit spazieren. Mhm. Er ging immer so zehn Meter hinter uns mit hochgestelltem Schwanz und äh, marschierte mit. Und es fanden die Leute in dem Vorort, in dem wir damals wohnten, also sehr lustig.
0: Wer hat da wen dominiert?
1: Ähm, kann man schlecht sagen, der Hund war sehr so ein ganz verträglicher Hund, so ganz tolerant. Die Katzen waren ein bisschen eigen. Die haben, also wenn, wenn ihnen was nicht gepasst hat, dann haben die schon mal auch ausgeholt und eine Ohrfeige gegeben. Auch dem Hund. Also das war, ja, musste man schon aufpassen.
0: Wir, wir haben ja einen Hunde-Podcast, macht die Kollegin ja? Annette Loris ah. hier bei SWR1. Kann ich Aha. Ihnen sehr empfehlen. Haben ja. Sie eigentlich mal ein Haarproblem gehabt? Also, dass Sie in den Heute-Nachrichten plötzlich festgestellt haben in der Sendung, ich habe hier noch unseren Hund Nein, überhaupt auf nicht. Der Bluse.
1: <lacht> Weil, ich meine, Jacketts, die ich im ZDF trug oder Kostüme oder Kleider, die hingen auch im ZDF <lacht> im Kleiderschrank. Schlau, schlau da kam der Hund
0: nicht dran. Petra Gerster in SWR 1, Leute. Und hier habe ich es richtig in der Anmoderation. Moderatorin der ZDF heute Nachrichten, Frau Gerster. Sie wird nämlich nicht Nachrichtensprecherin, sondern Moderatorin der Nachrichten gewesen. Ein kleiner, aber ein feiner Unterschied.
1: Ja, genau. Da haben wir immer Wert drauf gelegt, weil wir eben nicht nur die Nachrichten gesprochen haben, wie es, glaube ich, in der ARD noch zumindest um 20 Uhr üblich ist. Also die RedakteurInnen aufgeschrieben haben dann von von den ähm, Menschen äh, vor, vor der Kamera vorgetragen werden, sondern wir sind, früher hieß es Redakteure im Studio, das sagt man natürlich jetzt nicht mehr, sondern wir sind ModeratorInnen mhm. und tragen und schreiben unsere Texte selber oder haben sie geschrieben, also in meinem Fall, ich bin ja nicht mehr dabei.
0: Ja. Ja. Das heißt, im Prinzip von A bis Z, der Inhalt. Also dieser nicht von A bis Z. Ist natürlich
1: ist eine große Redaktion noch ja. im Hintergrund und ich habe nicht alle Nachrichten selber geschrieben, sondern so sagen wir mal ein Drittel, die, die den ersten Teil der Sendung und der andere wurde mir dann zu geliefert und ich habe die dann noch redigiert, die Nachrichten, die von den Kolleginnen kamen. Und
0: Haben Sie viel korrigiert? Waren Sie streng?
1: Äh, sprachlich schon, ja. Sprach ja. Nein, inhaltlich muss man sowieso streng sein, aber es war eine sehr gute Redaktion. also... Oft, kam, oft war nicht so viel zu korrigieren. Ist
0: das so, dass das wirklich so ein Becken ist, auch für die besten äh, Frauen und Männer, die dann da in die Heute-Redaktion kommen? Oder kann man das so jetzt pauschal nicht sagen?
1: Doch, kann man schon sagen. Denn die Anforderungen sind ja hoch. Wir haben ja ganz viele Nachrichtensendungen inzwischen. Und ähm, das ist da ist schon ein hoher Output und äh, die äh, man muss ständig up to date sein und alles alle Nachrichten gescannt haben und, und aufgenommen haben und immer wieder neu aktualisieren und da muss man schon muss man schon
0: gut sein. Da ist auch nicht früher war alles besser. Das ist heute noch so, dass nein. die Anforderungen
1: hoch sind. Ähm, nein überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich würde würde sagen also gut früher war alles besser. Insofern hatte man man hatte mehr Zeit früher mhm. das Jahr. Und ähm, es war das Arbeiten war ja war angenehmer auch für die Moderatorinnen. Also es gab äh, Sekretärinnen, das waren alles Frauen und die denen man die Nachrichten zum Beispiel diktierte. Das ist ja lange vorbei. Natürlich schreiben wir alles selber am Computer und äh, und der Zeitdruck hat sich erhöht. Insofern war schon, das war früher vielleicht schon besser. Aber was heute besser ist, ist, dass zum Beispiel viel mehr Frauen in der Redaktion sind. Also wie als ich anfing in der Heute, waren wir 10% Frauen, und als ich aufhörte, waren jetzt nicht in, der Führungs-, in den Führungspositionen, aber eben in der Breite der Redaktion waren es 50-50.
0: Wobei in den letzten 40 Jahren Frauen vor der Kamera in Nachrichtensendungen schon recht präsent sind.
1: Ja, äh, vor der Kamera hat es äh, zugenommen. In den Führungspositionen sieht es anders aus. Da ja. ist, dominieren die Männer immer noch. Aber auch vor der Kamera, da gibt es ja eine inter interessante Studie von der Uni Rostock, dass eben ähm, äh, sozusagen bis zum Alter von, von 30 bis zum Alter von 30 oder 35 ist das Verhältnis ausgeglichen Frauen und Männer. Äh, dann ähm, kommen auf eine Frau zwei Männer und jenseits der 40 kommen dann vier Männer und jenseits der 50 auf eine Frau acht Männer mhm. und so einen Methusalem wie mich gab es in meinem Alter dann mit vor der Kamera noch mit 66. Äh, da war ich sozusagen äh, ja allein auf weiter Flur. Ja, da waren tatsächlich vor mir auch noch
0: nicht. Eine von wenigen. Ne? Also tatsächlich ist es ich so, die dass, dass Frauen offen ein, vor der Kamera eigentlich so ja. irgendwann mit ansteigendem Alter verschwanden, ja. aussortiert wurden. Ich, ich war die
1: einzige und die erste Frau, die tatsächlich in der Primetime, also ab 19 Uhr, äh, in diesem Alter vor der Kamera stand. Ja. Hat man
0: ihm das mal nahegelegt, äh, gesagt, Frau Gerster also? Wie wäre denn mal langsam mit ja, vielleicht in die Redaktion gab's. wechseln oder so? Die
1: Versuche gab es so, als ich so Ende 50 war und dann habe ich gesagt, wieso? Ich wusste Gott sei Dank, war ich informiert darüber, dass mein Feedback bei den ZuschauerInnen sehr gut war. Und insofern gab es ja keinen Grund, mich auszuwechseln. Und dann sagte ich, warum? Ja, irgendwann muss mal Schluss sein, sagte mir dann eine, eine Führungskraft des ZDF, eine entscheidende. Männliche. Und ähm, dann sagte ich ja, aber äh, mein Kollege Klaus Kleber ist genauso alt wie ich. Äh, ist es für den dann auch so? Gilt es für den auch? Und da setzte ein Nachdenken ein spontan. Äh, und äh, da merkten sie, dass ich da auch nicht kampflos gehe. Mhm. Und das war, äh, ja, das war schon äh, wichtig für mich, da standzuhalten. Und, ähm, und heute ist es kein Thema mehr. Also es hat sich jetzt schon in den letzten zehn Jahren... Total gedreht, weil man einfach jetzt auch gegen Altersdiskriminierung, das ein, ein Thema ist, das viel bewusster geworden
0: ist. Sie haben das mit Erfolg gemacht? Haben Sie sich damals unbeliebt gemacht? Könnten Sie das spüren?
1: Also ich war in der Spitze sicher nicht sehr beliebt. Also ich galt ich wahrscheinlich, was man so gern sagt über solche Frauen, als schwierig. Eine schwierige Person möglicherweise. Aber auf der anderen Seite war ich in meiner Redaktion beliebt und bei denen, auf die es mir ankam. Und insofern war mir das auch egal.
0: 26. Mai 2021, das war Ihre letzte mhm. Heute-Sendung. Da haben Sie ja wirklich auch ein paar Tränen vergossen. Können Sie sich noch erinnern, was Sie genau nach der Sendung gemacht haben?
1: Ja, klar. Nach der Sendung äh, haben mich die, die KollegInnen empfangen. Das war ja noch zur Corona-Zeit. Voll Corona-Zeit, also nicht innen, sondern draußen. Es war ein bisschen regnerisch und und frisch, weiß ich noch. Und wir standen in großem Kreis im, Fernseh, im leeren Fernsehgarten des ZDF. Und, ähm, und ähm, der Redaktionsleiter hatte, es äh, war ganz süß, hatte kleine Piccolo-Fläschchen besorgt mit Strohhalm. Und dann tranken wir Piccolo. Und ähm, die Kollegen hatten sich sehr, sehr reizend, haben einen Film gezeigt, einen Zusammenschnitt. Äh, und, ein, und haben viele andere äh, KollegInnen befragt, die, die sich ja, über mich und mein Leben geäußert haben. Und es war ein, ein sehr schöner Film, mhm. der dann gezeigt wurde auf einer großen Leinwand. Und ähm, dann wurden noch... Ja, ein paar äh, liebevolle Reden gehalten und ähm, ich habe viele Sträuße bekommen und es war, war sehr hübsch. Also es war eigentlich ganz spontan. Ich habe ja dann selber nochmal einen richtigen Ausstand gegeben nach Corona, also
0: schön, ein das halbes ist das Jahr Verlitten später. In der Corona-Zeit ja, ja, ja,
1: ich Ja, deswegen habe ich das ein halbes Jahr später gemacht, dann sozusagen privat ähm, alle eingeladen, die mir wichtig waren im mhm. Laufe meines Berufslebens und ähm, das war sehr schön.
0: Sie haben ja in Ihrer letzten Sendung Dragoslav Stepanovic äh, zitiert. Äh, den Ach, ihr Ja, mein, Fußballtrainer neuer Freund, von mein neuer Freund seitdem. <lacht> Frankfurt, hat er sich danach gemeldet? Ja. Wissen Sie noch, wie Sie ihn zitiert haben?
1: Ja, ich, äh, ja, Lebe geht weiter. Ja, ja. genau, das hatte mir ähm, auch wiederum ein Bekannter, hatte mir das zitiert als Trost schon vorher geschickt und da dachte ich so, das, das, ist, doch, das ist doch genau der richtige Spruch. Das ja. ist nicht pathetisch und nicht rührselig und das kann man kann man gut bringen. Lebe und geht Stepan, weiter? Ja, genau, und der, ja. und der Stepan, äh, der, na? Stepanovic oh. Stepanovic hätte ich ja. schon den Namen verwechselt. Genau, rief dann an nach mir, war ganz begeistert, weil er wiederum natürlich aufmerksam gemacht wurde, dass er da zitiert wurde und war äh, war total nett und hat äh, hat sich dann mit mir verabredet. Das kam dann erstmal nicht dazu, aber das holen wir noch nach, zu einem er lädt mich ein zu einem äh, zu einem Fußballspiel, zu einem wichtigen nach Frankfurt, zur Eintracht wahrscheinlich. Und ja, äh, ja freue ich mich drauf.
0: Vielleicht hört er ja zu, dann meldet er sich jetzt. Ähm, Lebe geht weiter. Gab es das berühmte Loch bei Ihnen nach dem Ende, bei heute?
1: Nein, das gab es gar nicht. Das hat, da hat mein Mann äh, dafür gesorgt, dass es das nicht gab. Der hat nämlich ähm, mir gesagt, na, ich, hatte, ich hatte ja so ein Jahr vor Schluss äh, angefangen, ich meine, ich habe mein ganzes Leben lang gegendert, weil ich ja Feministin bin. Also ich habe immer Frauen genauso genannt wie Männer und habe gesagt Lehrer und Lehrerinnen und Politiker und Politikerinnen und habe darauf Wert gelegt, habe dafür ja bin ich auch ausgezeichnet worden ähm, mit der Hedwig-Dohm-Medaille für Journalistinnen. Und dann habe ich mich einfach nochmal mit dem, mit dem Gender-Sternchen befasst und gedacht, das ist eigentlich eine ökonomische Art zu sprechen, weil man nicht immer beide Formen benutzen muss mhm. und und habe dann eben ab und zu mal Politikerinnen gesagt oder Lehrerinnen und fand es irgendwie ganz elegant und da ging erstmal oder passierte erstmal gar nichts und dann nachdem das einige so aufgegriffen haben und so losgelöst vom Zusammenhang auf Twitter gestellt haben, dann ging sozusagen ein Shitstorm los, ein Sturm der Entrüstung. Ja. Und dann habe ich so in dem letzten Jahr noch mal richtig ähm, ja, richtig, wehte mir sozusagen der Schitzdaum um die Nase. Da habe ich das zum ersten Mal eigentlich erlebt, weil ich hatte vorher nie polarisiert, äh, sondern war eigentlich immer sehr beliebt und ähm, das war dann nochmal eine neue Erfahrung und da sagte mein Mann hatten mir, wenn ich dann Schwierigkeiten, abends eben mit nicht
0: beliebt sein hatten sie da Schwierigkeiten mit ähm, mal, auch mal nicht beliebt zu sein äh,
1: ja es war eine neue Erfahrung ähm, ich, da ich dahinter stand hat es mich jetzt es hat mich jetzt nicht im Innersten angegriffen weil die die mich angegriffen haben das zum Teil auf so unflätige Weise getan haben dass die für mich sowieso nicht äh, also maßgeblich sind solche Leute und ähm, und erkennbar, wirklich, und dann, ich habe natürlich viele, viele Briefe bekommen, auch erkennbar von wirklich, wirklich alten Männern. Es waren wirklich 90 Prozent Männer, die mir geschrieben haben, viele auch mit Doktortitel und Professorentitel davor, und äh, die sich da abgearbeitet haben in einer Weise, wo ich dachte, was, warum, warum greift es die so an, wenn ich so ein kleines Sternchen verwende? Und es könnte denen auch egal sein in ihrem Alter. und äh, Aber nein, ich hatte so das Gefühl, da kämpft eine ganze eine ganze Kaste um, um ihre ja. Privilegien. Und da sagte mein Mann eben, äh, wenn das dich so beschäftigt, musst du ein Buch drüber schreiben. Und deswegen haben wir dann angefangen, schon bevor ich aufhörte, ein Buch zusammenzuschreiben, Vermientes Gelände wo es auch ums Gendern ging, aber nicht nur, auch um Identitätspolitik und dann deswegen habe ich, nachdem ich aufgehört habe, sofort weiter an diesem Buch gearbeitet und wir haben intensiv geschrieben ein halbes Jahr, weil das Buch dann schon im November erschien und das da war das Loch abgewendet und kam auch nicht mehr.
0: Ich habe eine Frage reinbekommen eines Hörers, die ich in dem Zusammenhang weil wir ja vorhin über ihre Karriere auch gesprochen haben und über Frauen in den Medien auch gesprochen haben auch vor der Kamera insbesondere, dass sie eine der wenigen waren, die tatsächlich bis ins hohe Alter, wenn ich es mal so sagen ja. darf, vor der Kamera stand ja. und da fragt Mitch, warum ist denn Frau Gerster trotz ihrer Erfahrung und Qualifikation nicht in die Führungsebene gekommen? Warum nicht?
1: Das ist eine gute Frage, weil äh, natürlich die Frauen da überall fehlen und ähm, es tatsächlich in, daran lag, äh, dass einfach der Beruf... also äh, ich hätte sozusagen von Anfang an, ich hätte fest angestellt sein müssen, um in der Hierarchie aufzusteigen und ich hätte nicht, ich habe hab ja auch einen freiberuflichen Mann und zwei Kinder gehabt und ähm, das, wäre, das wäre einfach nicht gegangen. Oder mein Mann hätte sozusagen komplett die Kinder übernehmen müssen und ich hätte Karriere in der Hierarchie gemacht, aber ähm, das wollte ich auch nicht. Also wir wollten uns eigentlich alles teilen, so haben wir unsere Ehe begonnen vor inzwischen 40 Jahren, fast 40 Jahren. Und haben gesagt, wir machen alles 50-50. Jeder macht seinen Beruf und, und die Familie teilen wir uns. Die Familien arbeiten. Mhm. Und das haben wir durchgezogen äh, und, ähm, und waren eigentlich beide damit sehr glücklich. Und ich glaube, auch unsere Kinder waren damit sehr glücklich, weil sie einen Vater hatten, der sich auch der auch viel Zeit für sie hatte und viel, und hauptsächlich gekocht hat, auch zu Hause. Und ähm, in ja, wie gesagt, also eine Führungsposition ist einfach mit so viel Arbeit verbunden und Engagement, dass man das mit... Kindern und Familie nur schlecht vereinbaren konnte damals und wahrscheinlich heute immer noch nicht kann.
0: Aber so einen riesigen Wunsch konnte ich da jetzt auch nicht raushören. Was Sie Nein, haben, ich, ich hatte wär, auch natürlich Spaß. So gerne Intendantin ich, oder Programmchefin Nein, geworden. Nein, ich
1: hatte auch Spaß am Moderieren und, ähm, und ich hatte auch äh, und ich fand es auch schön, auch neben dem Fernsehen noch was anderes zu machen, also zum Beispiel eben ich habe ja auch mit 50 schon mein Buch geschrieben die Reifeprüfung und dann viele verschiedene Bücher, mit, Erziehungsbücher mit meinem Mann zusammen, dazu hätte ich ja gar keine Zeit gehabt dafür mhm. und, ähm, und das fand ich so schön, dass ich eben viel vielseitig äh, tätig sein konnte
0: Also Sie haben ja trotzdem viel gearbeitet obwohl Sie gesagt haben, ich hab, hatte mhm. zwei Kinder und einen Mann und es musste irgendwie mhm. alles unter einen Hut gebracht werden, ja. Ja. worauf ja. kommt es denn da an wenn man alles unter einen Hut bringt, also hatten Sie Sie auch manchmal das Gefühl, Sie haben vorhin gesagt, äh, Lebe geht weiter, hatten Sie auch manchmal mhm. das Gefühl, Lebe zieht an mir vorbei?
1: Nee, hatte ich nicht, ähm, weil, wie gesagt, weil ich auch einen emanzipierten Mann geheiratet habe, der eben die Hälfte von allem übernommen hat und das ist, ähm, das ist offensichtlich ein großes Privileg immer noch. Denn ähm, als, wir, als wir uns so entschieden haben für dieses Familienmodell, mein Mann hat ja eine sehr gut bezahlte Stelle als Textchef fest angestellt, auch aufgegeben, als mhm. ich schwanger wurde, damit ich Fernsehen, weiter Fernsehen machen konnte. Ich habe ja nie ausgesetzt, also ich habe tatsächlich nur zwei Monate Mutterschutz genommen und sonst nichts. Und er hat mir das Kind dann zum Stillen in die Maske gebracht bei Mona Lisa. Wahnsinn. Und äh, das, war sehr, das war ganz toll. Und, ähm, war das, das ganz toll? Ja, das war, Oder ganz, war das auch es, anstrengend? War, es war auch anstrengend natürlich, aber es war auch toll, weil ich eben beides haben konnte. Ich weiß noch meine Eltern, ich habe zwei ältere Schwestern, äh, die sich beide entscheiden, meinten entscheiden zu müssen und auch also für für die sozusagen für Hausfrau und Mutter und obwohl sie beide Vollakademikerinnen Akademikerinnen äh, waren und sind und ich weiß noch, dass die ältere zu mir gesagt hat, du musst dich entscheiden zwischen Beruf und Familie. Du kannst nicht alles haben. Und da habe ich gedacht, nein, ich will alles haben. Und wir dachten, wir sind Vorreiter und es kommen ganz viele Männer nach, die nachziehen und es ist komischerweise nicht so gekommen.
0: Und Sie haben das aber in, Ihrer, in der Rückschau nie so richtig als Belastung empfunden. Wenn Sie jetzt heute auf die äh, Generation schauen, Ihre Tochter, sagen Sie ja, hat gerade geheiratet, wie läuft es mhm. da? Es ist immer noch ein Privileg, dieses sich wirklich teilen, weil eigentlich habe ich das Gefühl, kommt es da eigentlich auf das richtige Pendant an. Genau. Und ich
1: glaube, meine Tochter hat da viel von mir gelernt. Denn sie hat einen Mann geheiratet, meinen jetzigen Schwiegersohn, der, glaube ich, auch so ein Mann ist wie mein Mann ist. Also der einfach äh, äh, ja, Frauen als ebenbürtig erachtet und sich genauso einbringt äh, zu Hause. Jetzt haben sie noch kein Kind. Ähm, oft ist es ja so, dass sich bis zum ersten Kind alles wunderbar partnerschaftlich gestaltet. Und wenn das erste Kind da ist, dann zementieren sich plötzlich alte Rollenmodelle in vielen Fällen. Aber ich habe bei ihr so das Gefühl, dass, dass es auch so sein könnte wie bei uns.
0: SWR 1 Leute mit Petra Gerster, bekannt als ZDF-Moderatorin der Heute-Nachrichten. Und was viele nicht wissen ist, äh, Frau Gerster, Sie haben ja hier im Land studiert, äh, in Konstanz nämlich am Bodensee, Literaturwissenschaft, Germanistik und Slavistik, aber aber Sie kommen eigentlich aus Rheinland-Pfalz, aus Worms, also nicht unbedingt ums Eck. Wie sind Sie denn da hingekommen? Das kann ich Ihnen genau sagen. Ich,
1: habe, ich wollte Slawistik studieren und Literaturwissenschaft und, und habe mir genau angeguckt, wo es die interessantesten ProfessorInnen gab für diese Fächer. Und äh, und Konstanz äh, kam da in meinen in mein, in mein Fadenkreuz, weil äh, damals gab es die Konstanz Schule. Das waren also Preisendanz, Jaus, Isa und Strieter. Das waren vier Professoren, alles Männer der vier großen, also Germanistik, Slavistik, Romanistik und Anglistik, die die Konstanzer Schule gegründet haben und äh, und eine sehr, sehr fortschrittliche, auch äh, fächerübergreifende Literaturwissenschaft betrieben haben. Und das hat mich interessiert. Außerdem war Konstanz sowieso eine ganz neue Uni. Mhm. Fünf Jahre alt, 1973 habe ich angefangen zu studieren, von Darendorf gegründet. Klein Harvard am Bodensee hieß das damals.
0: Auch heute noch sehr und, renommiert und, ähm,
1: ja, es, also es ist, glaube ich, nicht mehr so die Elite-Uni, die es mal sein sollte. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Aber Und sie ist natürlich auch viel größer geworden. Ich glaube, jetzt zehnmal so groß. Damals waren drei, 2000 Studenten oder 3000, mhm, als ich anfing. Sehr wenige. Ganz überschaubar. Und es, ich fand es wunderschön. Also in diesen Hügeln mit Blick auf den Bodensee. Das ist ja auch so eine so eine modern konstruierte Uni mit so unebenen Wegen, so ein bisschen 100-Wasser-geprägt. Ja. Also ich habe da sehr, sehr gerne studiert und fand es wunderbar. Hier. Was hat
0: Ihnen da gefallen? Das höre ich raus.
1: Es hat mir sehr gut gefallen. Ich war am Bodensee, es kann einem eigentlich nur da gefallen. Ja. Ähm, ich, es war toll und man hat die Schweiz um die Ecke und Österreich und... Ähm ja, und auch die, die Alemannen, sage ich mal, die sind mir dann auch irgendwie ans Herz gewachsen. Auch dieser Dialekt, oder der, ja, der gefiel mir sehr gut. Dass man lernt, es dann langsam zu unterscheiden: Alemannisch, Badisch von, von Schwäbisch.
0: Ganz wichtig. Äh,
1: wobei nichts gegen Schwäbisch, aber äh, das Alemannische ist mir so ein, bisschen, ist so ein bisschen weicher. Und das Badische war mir schon vertraut, so aus Heidelberg. Das war ja für uns dann aus Worms, ja, äh, als Wormserinnen dann auch, äh, ja, sehr nah Mannheim, Heidelberg und, und ja. so. Also es ist, ist mir sehr vertraut.
0: Ja, aber. Aber Konstanz, haben Sie das damals auch gesagt oder hat man Sie da gefragt Konstanz
1: natürlich. Ja, wenn man da wohnt, muss man natürlich Konstanz sagen. Wo haben Sie denn gewohnt? Ach so, wo ich gewohnt habe. Ja. Ich habe ähm, in Petershausen gewohnt und habe dann aber äh, in, einer, in einer eigenen Wohnung, die, nee, dann habe ich in der Wohngemeinschaft am Rheinsteig gewohnt, mit direkt mit einem riesigen Zimmer in so einem alten Haus, mit Blick auf den Rhein und auf so einen Säulenheiligen. Und ähm, am Schluss hatte ich eine Wohnung in der Inselgasse. Inselgasse 13, über dem Wein, äh, wie hieß es, Weinglöckle, eine, eine Weinkneipe, die ich auch öfter frequentiert habe.
0: Von der Sie aber nicht wissen, ob es die heute noch gibt.
1: Ich glaube, das Glöckle gibt es nicht mehr, aber das Hintertürle war eine Weinstube, die gibt es noch und ähm, da habe ich lange
0: bedient. Ja. Da habe ich als Bedienung gearbeitet und fand es toll. Also sie werden ja auch fast in Baden-Württemberg gelandet, muss man sagen. Ne? Ja, also sie wollten, genau. wollten sie immer zu den Medien Nein, das war noch überhaupt nicht
1: im Gespräch, sondern mit mit der Kombination Russisch-Deutsch ähm, dachte ich eigentlich eher an, an den Lehrberuf und äh, an an Gymnasiallehrerin und äh, hätte mit dieser Fächerkombination auch auf jeden Fall in Baden-Württemberg bleiben müssen, weil es in den anderen Ländern, also es gab ja noch noch nur die Bundesrepublik damals, gab es russisch gar nicht als Hauptfach. Das gab es nur in Baden-Württemberg.
0: Hätte sie die... Äh, und da Kampfhand hatte ich sogar
1: schon einen Referendariatsplatz Achso. nach dem Examen in Göppingen. Göppingen? Ja, und Sowas. dann hat mir zeitgleich der SWR, ja. also auch wieder Baden-Württemberg, ein, auch ein Volontariat angeboten oder eine Hospitanz und zeitgleich der WDR. Und dann hat... Irgendwie, weil ich mal woanders hin wollte, der WDR hat das Rennen gemacht und ich bin dann zum WDR gegangen. Ähm, genau, das war dann.
0: So sind Sie und bei den dann, So bin
1: ich dann und hab, wollte einfach nur eine Hospitanz machen, dann habe ich aber Volontariat gemacht und dann bin ich dann hängen geblieben beim Fernsehen.
0: Also wären Sie am Einhaar Lehrerin geworden? In Göppingen? Ja. 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 wäre ein ganz anderes ja, Leben gewesen eine, wahrscheinlich. Eine, eine
1: Studienkollegin von mir wurde das auch dort Russisch und Deutschlehrerin. Wir haben auch noch
0: Kontakt. Ja. Äh, die kennen Sie noch. Ja. Äh, und heute, also wenn Sie um ein Haar Lehrerin geworden wäre hätte sie die Kampagne am Stuttgarter Flughafen, die da gerade hängt, hätte sie die reingezogen, also vielleicht als vielleicht Quereinsteigerin <lacht> vielleicht noch einzusteigen. Ja, also ich finde, der, der Spaß auf Arbeit mit Kindern, das finde ich ja
1: gut. Aber zu sagen, kein Bock auf Arbeit, das ist natürlich, das passt ja überhaupt nicht zusammen. Also Spaß ist ja Bock. Man sagt, Bock haben ja, ja. auf etwas, weil man Spaß auf etwas hat oder Lust auf etwas hat. Ja. Und insofern ist die Kampagne wirklich äh, irgendwie sprachlich schon daneben.
0: Alle kennen Sie aus den Heute-Nachrichten. Aber bevor Sie bei Leute waren, Frau Gerster, da haben Sie ab 1989 für knapp zehn Jahre ein weibliches Fernsehmagazin im ZDF moderiert. ML Mona Lisa hieß das, muss man sagen. Inzwischen gibt es das gar nicht mehr. Als Sie dort angefangen haben, war das äh, Mona Lisa als Sendung ausschließlich für Frauen, war das was Exotisches?
1: Ja, das war die erste bundesweite Sendung von Frauen für Frauen, war äh, eine Erfindung unseres damaligen Intendanten äh, Stolte, der damit ähm, ja, einen, einen gewissen Meilenstein gesetzt hat. Es gab schon Frauenmagazine im WDR. Frau TV, die waren vor uns da, aber die waren eben in den dritten Programmen nur. Ja. Und ein bundesweites, äh, zu, auch zu einer sehr guten Sendezeit, sonntags 18 Uhr, ähm, das war das erste. Und war Zur
0: Lindenstraßenzeit? Ja, Bester. das Wer war macht für meine sowas? Mutter
1: immer das Problem. Die war großer Lindenstraßen-Fan und war immer hin und her gerissen und guckte immer irgendwie eine Viertelstunde Mona Lisa und dann schaltete sie um, gnadenlos auf Lindenstraße.
0: Ja. <lacht> Ja. War das denn als feministisches Magazin, also wenn es von Ihrem Intendanten Stolte kam, den ich in Ehren halten möchte, aber nein, war das als feministisches nein. Magazin geplant ja, oder nicht? <lacht>
1: Natürlich nicht, nein.
0: <lacht> es war äh,
1: tatsächlich äh, als, als harmlose Frauensendung, so also, ein bisschen wie Brigitte in, in äh, Fernsehformat, also die Zeitschrift Brigitte im Fernsehformat. Brigitte TV, ja. ja mhm. Genau, äh, so war es eigentlich geplant mit, also Back, mit Backrezepten und Kochrezepten und ein bisschen Esoterik und und so typischen Frauenthemen wie, was weiß ich, Kosmetik oder Mode und sowas. Und Maria von Welser moderierte das schon ein Jahr und, und die, irgendwie war die Zeit, war einfach schon, also das war ein Rückfall in, in, in voremanzipatorische Zeiten und entsprechend fiel die Kritik aus. Und dann haben sie das, hat die Redaktion schon beschlossen, das umzumodeln. Und dann kam ich dazu, wurde ich dazu genommen nach einem Jahr als zweite Moderatorin und dann haben wir ein wirklich feministisches Magazin draus gemacht mit einfach allen politischen Themen, die man nur behandeln kann, einfach nur aus weiblicher Perspektive. Also es war im Grunde es waren politische Themen, gesellschaftspolitische Themen, die wir aus weiblicher Perspektive mit dem Fokus auch auf Frauen natürlich ja. beleuchtet haben. Auch kämpferisch irgendwie? Und es war sehr erfolgreich, ja. Also zum Beispiel auch in den Bosnienkriegen hat Mona Lisa also eine bedeutende Rolle gespielt, weil das Mona Lisa als erstes Magazin analysiert hat, wie da Vergewaltigung, die, ja in jedem, die es in jedem Krieg gibt, aber wie dort wirklich Vergewaltigung systematisch eingesetzt wurde, um kleine Serben zu zeugen. Also Bosnierinnen mhm. wurden vergewaltigt von serbischen Soldaten, um kleine Serben zu zeugen. Und also sozusagen Vergewaltigung als Mittel der ethnischen äh, Säuberung. Und das war etwas Neues, das wir so äh, ins Bewusstsein gebracht haben und, ähm das hatte dann schon große Folgen oder natürlich auch Sendungen über Missbrauch, von mhm. Kindesmissbrauch, die auch zum Teil parlamentarische Nachspiele hatten und äh, ja, es war eine, eine sehr kämpferische Sendung. Ja,
0: wenn man das heute so hört. Abtreibung
1: ähm, war natürlich ein Thema, ja.
0: Heute ist das ganz viel Thema ne? und ja. damals aber noch gar nicht so sehr, ja. äh, dass man sowas angesprochen hat. Feminismus, ja. also Sie bezeichnen sich ja selber als Feministin der ersten ja. Stunde. Mhm. Haben Sie so den Job auch gekriegt bei Mona Lisa? Das weiß hat man gesagt, ich nicht. wir brauchen jetzt hier eine Feministin? Ah, ja, das die Frau Gerster.
1: Das weiß ich nicht mehr genau, ob die das so, also ich meine, ich war da ja noch nicht bekannt. Also ich war einfach nur ein, Maria von Welser hat, hat gesagt, dass sie mich ausgesucht hätte wegen meiner Bildschirmpräsenz. Also mhm. ich glaube nicht, dass sie genau wusste, was ich denke oder, das, da habe ich ja mich ja noch gar nicht öffentlich geäußert. Ich war ja nur beim WDR, mhm. damals Moderatorin im dritten Nachrichtenmagazin, im dritten Programm, Aktuelle Stunde. Und ähm, habe mich dann mit ihr getroffen in München zu einem ersten Abendessen und Gespräch und dann haben wir gedacht, ja, wir, haben, wir, wir könnten am gleichen Strang ziehen und wir haben gemeinsame Interessen und können das zusammen stemmen. So kam das dann.
0: 2017 wurde es abgesetzt, Mona Lisa, ja. da waren Sie schon lange nicht mehr da.
1: Ja, äh, fand ich sehr schade. Warum? Ja. warum? Ich muss dazu sagen, dass es am, nachdem ich weggegangen bin, wurde aus dieser reinen Frauensendung, die ja auch ein, immer ein Schwerpunktthema hatte, wurde im Grunde so ein buntes Magazin plötzlich und so eine Art Gemischtwarenladen. Also es war dann die, die Herren in der Leitung fanden, das irgendwie war, Frauenmagazin war irgendwie nicht mehr zeitgemäß und deswegen wurde das so ein bisschen verwässert, dieser feministische Punkt. Und es wurde dann so ein bisschen äh, beliebig und da hat es auch Zuschauerinnen verloren massiv und dann wurde es halt abgesetzt. Und das äh, fand ich besonders schade jetzt im Nachhinein, wenn man denkt, was danach alles kam mit dem MeToo-Skandal. Das wäre ja das gefundene Fressen für Mona Lisa gewesen ja. und natürlich aber auch die Corona-Pandemie, unter der Frauen besonders zu leiden hatten, weil sie plötzlich ja. wieder äh, so ins Haus zurück katapultiert wurden und die ja. hauptsächlich die Sorge und die Homeoffice Home und so ja. weiter übernommen haben. Und äh, diese Themen und dann mit dem Ukraine-Krieg äh, und Belarus, die Frauen, die da so mutig aufstanden. Also, es hätte so, so tolle Themen gegeben seitdem. Ja. Äh, und deswegen finde ich es äh, eine falsche Entscheidung nach wie vor.
0: Wir haben gerade darüber gesprochen, dass Ihr altes Fernsehzuhause, nämlich ML Mona Lisa, dann 2017 abgesetzt wurde. Da waren Sie noch beim ZDF. Haben Sie dann äh, vielleicht auch mal sich beschwert und gesagt, was, was macht ihr denn da?
1: Ich habe in, in allen Interviews, die, die ich zu der Zeit gegeben habe, habe ich meine Meinung gesagt, aber ansonsten äh, war ich da ja schon 23 Jahre weg äh, oder, oder 20 Jahre damals oder 18 Jahre, ja, jedenfalls zu, zu lange, um da noch irgendwie äh, mitreden zu können
0: Man hat auch als äh und da
1: hätte auch niemand auf mich gehört.
0: Ach so, also als, auch als heute Moderatorin hat man da beschränkten Einfluss auch nur auf sich. Ja, Parteien.
1: also mit Mona Lisa hatte ich dann nicht, einfach nichts mehr zu tun. Und ähm, ja, ich habe mich natürlich mit den Kolleginnen dort ausgetauscht, aber mit, also mit einigen, äh, die eben, ja, die konnten ja auch nichts daran ändern. Das war auch eine Entscheidung, die stand dann fest. Konnte man mhm. nicht,
0: nichts machen. Wenn Sie an Ihre Heutezeit zurückdenken, gibt es da so ein paar Dinge, wo Sie sagen, da erinnere ich mich besonders gerne dran. So, 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 so Leuchtturmomente. Ach, das ist ja so eine lange
1: Zeit, 23 Jahre äh, Leuchtturmomente momente hat man ja in den Nachrichten. Naja doch Leuchtturmomente waren die die Auftritte, die ich sozusagen außerhalb des Studios absolvieren ja, wenn durfte. Man mal rauskam. Ja, genau, wenn man ja. mal rauskam. Das war ja noch in den in den vor allem in der ersten Zeit. Es wurde später leider auch abgeschafft, weil man ja sparen muss. Ähm, äh, wir hatten mal, das hieß Außenenker, also Enker von Enkerwoman, Anchor Man, äh, haben wir dann bei großen, bei großen Ereignissen, Wahlen oder so. Einmal war ich eben auch, was für mich als Slavistin natürlich besonders attraktiv war in, in Russland äh, und äh, habe bei der Wiederwahl äh, oder bei der ersten Wahl Putins war ich noch da hatte man noch war man ja noch ganz optimistisch ja. und ähm, habe das moderiert und äh, ja mal aus Köln äh, also f verschiedene verschiedene Auftritte die nicht im Studio stattfanden das fand ich
0: oder in Berlin bei irgendwelchen Vorkommnissen ich weiß nicht mehr genau was also, Sie ja. wirken ja, Frau Gerste, wenn ich mir das erlauben darf, sehr nüchtern, kontrolliert als Person, mhm. wenn ich das mal, die Kontrolliertheit als Nachrichtensprecherin in der, in der Sendung, das ist ja so eine Sache, ist das was, was Sie auch manchmal eingeengt hat, das immer so transportieren zu müssen?
1: Ja, man, man nimmt es so an, als, und es ist dann schon so eine zweite Haut, dass man sich relativ neutral gibt, versucht neutral zu sein. Und äh, objektiv natürlich sowieso, äh, um die ZuschauerInnen auch nicht zu beeinflussen. Denn das äh, sollen wir ja nicht. Wir sind ja, sind ja wir sind ja wirklich äh, ÜbermittlerInnen der, der Nachrichten und die sollten so objektiv wie möglich sein.
0: Ja, weil ich erlebe Sie da schon in letzter Zeit. Beteiligen Sie sich an politischen Diskussionen? Jetzt darf Debatten ich das ja. ja. Jetzt, wirken jetzt, so ein bisschen freier, <lacht> ja. wenn ich das mal so sagen Absolut,
1: kann. ja. Jetzt werde ich manchmal eingeladen von Sandra Maischberger oder so und sitze ja. dann mit dem Panel. Und das genieße ich übrigens sehr dass ich jetzt einfach äh, auch mal eine politische Meinung äußern darf und äh, oder kann und ja und einfach nur für mich selber verantwortlich bin.
0: Also es gibt schon auch eine Petra Gerste, die man auf den Putz haut.
1: Jetzt Ja, natürlich, klar. Und jetzt bin ich nicht mehr das Gesicht des Senders und äh, muss da auch äh,
0: keine Rücksicht nehmen. <lacht> <lacht> äh, Denkt man manchmal, ähm, wenn Sie jetzt so sagen, ach, heute Nachrichten, das war schon eine tolle Zeit, aber eigentlich die Außeneinsätze, das waren die Highlights äh, und, und jetzt sind Sie so frei, denken Sie dann manchmal, ich hätte auch ein paar Jahre früher schon gehen können.
1: Nee, also ich das war schon das war mir schon wichtig so lange wie möglich zu moderieren, weil ich es halt auch so gern gemacht habe. Ich hätte auch noch ein Jahr länger gemacht, wenn man mich mich, also Bettina Schausten wurde ja dann Chefredakteurin und die hat mich schon gefragt, ob ich ein Jahr, ein halbes Jahr verlängern würde. Und das habe ich noch dran gehängt und gerade weil in der Corona Zeit äh, doch sie sagte, da möchte man auch jetzt nicht die Pferde wechseln und äh, und die Zuschauer mögen dich und ja, und dann habe ich das gerne noch ein halbes Jahr länger gemacht, aber dann war einfach Schluss. Es ist halt bei den Öffentlichen, bei, bei Ihnen ja nicht anders. Das gibt halt die Altersgrenze das heißt, und ähm, ich geht's. sehe es auch, es ist zwar schwierig für einen selber, weil man denkt, oh man ist noch fit und die Zuschauer mögen einen noch, aber äh, ich sehe es auch ein, weil natürlich auch viele Jüngere in den Startlöchern stehen und jetzt einfach mal nachrücken wollen und äh, dann kann man nicht die Leute bis 80 moderieren lassen, verstehe ich auch.
0: Also für Sie geht's aber noch? Wahnsinnig ja, lange und ich, weiter. jetzt bin und Sie ich haben noch, noch viel fit. Vor. Genau. genau. Und ja. dafür ja. wünsche ich Ihnen alles Gute. Lebe geht weiter. Lebe geht weiter. Ja. Und wir freuen uns, dass Sie hier <lacht> waren. in SWR1, Leute. Danke, Petra Gerst. Ja,
1: danke Ihnen, Herr Tassi.
0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.